0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nico. Panorama indeciso para el día de hoy. La noticia del día tiene que ver con la publicación de inflación en Colombia que descendió a niveles del 1.51%. Sin embargo, no es el registro más bajo de la historia, estuvo cerca, el más bajo de la historia fue el de diciembre del año pasado en 1.49%. De aquí en adelante, lo que esperamos en Global Securities y el mercado en general es una aceleración de la inflación a niveles cercanos al 2.7, 2.9% para cierre de año. Y con respecto a los mercados internacionales. El Standard Poor's cerró ayer en un nuevo máximo histórico de 4.079 puntos. Este máximo histórico se logró con una valorización del 1.4%, impulsada nuevamente por el resurgimiento o el despertar del sector de tecnología, que tuvo una variación del 2.6%. Tecnología ha estado muy apagado o aletargado durante este año 2021, favoreciendo principalmente lo que había sido el sector petrolero y financiero. Pero en la última semana de marzo y en lo que llevamos corrido de abril, el sector se ha fortalecido nuevamente. Los futuros del Standard, Poor's, eh, del Standard Poor's 500 registran hoy un descenso del 0.2%, pero en general digamos que esto no es para asustar a los inversionistas, siguen sí las acciones en máximos históricos. Y en Europa también abrimos en un nuevo máximo una variación del 0.7, 0.8% del stock 600%, Nunca antes este indicador había superado los 433, 434 puntos, en este momento estamos en 435. Y en Estados Unidos, nuevamente los demócratas la están haciendo en el Senado, habilitando la alternativa o la figura de reconciliación presupuestaria que utilizaron para aprobar el plan fiscal sin ayuda de los republicanos. Lo van a hacer ahora para aprobar el plan de infraestructura. Eso sí, necesita que los 50 senadores demócratas voten a favor y está la parte de negociación tal vez más complicada. Y con respecto al tema de los impuestos que aumentarían en Estados Unidos del 21 al 28%, recordemos que Trump lo redujo del 35 al 21. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, anunció que también se implementará un impuesto mínimo efectivo del 21%. Bueno, uno no entiende cómo es posible que hablen del 28 y del 21 dos tasas, pero lo que ocurre es que hay compañías estadounidenses que operan internacionalmente, son multinacionales, y que obtienen beneficios tributarios por eh, referenciar ventas en, eh, en domicilios o en jurisdicciones más específicamente cuyos impuestos son más bajos que ese 28% incluso hay jurisdicciones donde los impuestos son del 13% eh, y esto pues ha sido aprovechado por varias compañías para optimizar sus pagos tributarios pues bien en Estados Unidos ahora van a cerrar esta brecha ejerciendo presión y limitando estos beneficios tributarios internacionales que reciben las multinacionales estadounidenses y a partir de esa aprobación, van a hacer que los impuestos no puedan ser en términos efectivos inferiores al 21% para esas empresas que aprovechan esos paraísos fiscales o esas jurisdicciones que tienen unos impuestos más bajos, veremos en qué termina toda esta discusión pues obviamente los republicanos también se opondrán a este tipo de la reforma tributaria y pues esperamos que no pueda hacerse también a través de la figura de reconciliación presupuestaria y Credit Suisse habló, finalmente, sobre todo lo ocurrido durante la semana pasada, especialmente el día lunes, y ese fondo de inversión especulativo Archegos, Arqueos, tal vez en inglés se diga así, que el día de hoy nos dijo Credit Suisse efectivamente tendrá pérdidas de 4.7 billones de dólares por entregar servicios a este fondo especulativo y no poder cerrar las posiciones apalancadas a tiempo. Este problema, en teoría, uno normalmente dice que el cliente el que está haciendo la operación debería pagar por todas las consecuencias de lo que está haciendo pero parece que el cliente se quedó sin recursos y será la misma firma la que tendrá que poner sus propios recursos para cubrir estas pérdidas en este eh, frente tenemos varias consecuencias, la primera pues Credit Suisse tendrá una pérdida de 900 millones de francos suizos durante el primer trimestre de este año, Eso son 960 millones de dólares, casi un billón de dólares de pérdidas, la segunda es que despidió a siete altos ejecutivos, ayer teníamos a la directora de riesgos, hoy se confirmó al director de banca de inversión y otros cinco ejecutivos más, obviamente también saldrá el ejecutivo que le daba servicios de corretaje a este fondo especulativo y la última consecuencia es que no repartirán dividendos, bueno, no repartirán bonos a sus ejecutivos durante un año y los dividendos se reducirán a solamente 10, 10 centavos de franco para los próximos meses. Este, digamos que son las consecuencias, ya habíamos visto las reacciones de las diferentes calificadoras de riesgo ajustando las perspectivas hacia negativo. Para eh, Credit Suisse, también para Numura, pero parece que la afectación sobre Numura es un poco más limitada, era un poco menos de la mitad de lo que estamos viendo el día de hoy para Credit Suisse. Con respecto a divisas, el dólar comienza con fortalecimiento eh, cerca del 0.2% en América Latina, 0.15% frente a otras monedas reserva. La que más se debilita en el mundo en este caso sería la libra esterlina con una pérdida del 0.5% Y Las materias primas ayer se desplomaron de manera importante. Pero el Brent logró mantener ese soporte entre los 61 y 62 dólares el barril. Hoy hay una valorización cercana al 1.2, 1.4%. Estamos a la espera de la publicación de inventarios de petróleo API, que son los inventarios privados en los Estados Unidos. Citigroup también reiteró su pronóstico de un precio de petróleo alrededor de los 75 dólares para finales de año, incluso un poco por encima. Hoy estamos en los 62, 63 y también, debido a la, a la anuncia de Arabia Saudita de ir desmontando paulatinamente su recorte unilateral de un millón de barriles, Citigroup pensaba que de pronto en mayo lo iba a hacer de manera total, eh, como lo va a hacer eh, fraccionado entre mayo, junio y julio. Citigroup entonces está reformulando sus pronósticos de caídas de inventarios, los va a acelerar en cerca de 700 mil barriles día menos de inventarios, debido a que, pues eh, estos recortes de producción de Arabia Saudita no se van a reversar inmediatamente en el mes de mayo. Recuerden que eran un millón de barriles, solo va a reversar 350 mil, y por eso se entiende que Citi esté revisando a la baja en cerca de 700 mil barriles esos inventarios, porque no va a haber tanta producción. BP una compañía que se había visto muy afectada, obviamente, por lo ocurrido en la pandemia, logró reducir ya su deuda neta a niveles de 35 billones de dólares, que era su meta de reducción de apalancamiento para cerca de dentro de un año. Lo hizo 12 meses antes, por lo tanto, va a poder reiniciar la recompra de acciones y el pago de dividendos era una restricción autoimpuesta de la compañía y en renta fija tranquilidad en el mercado a pesar de que el ISM del sector servicios ayer marcó un nuevo máximo desde que se publica la serie julio de 1997 con 63.7 unidades las tasas de los tesoros no se aceleraron realmente o por lo menos no de manera sostenida hoy amanecemos en niveles del 1.69% estamos a la espera de la publicación de los pronósticos o la actualización de pronósticos de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional realmente no esperamos gran sorpresa la actualización más grande vendrá sobre el crecimiento de Estados Unidos, también habrá transmisión hacia sus principales socios comerciales como el caso de México eh, pero digamos que eh, esto ya había sido anticipado hace cerca de un mes por la y Para finalizar, un muy buen dato en Europa, la confianza de los consumidores ya subió y superó los niveles prepandemia, alcanzando las 13.1 unidades para el mes de abril, pero la tasa de desempleo aumentó en febrero inesperadamente a niveles del 8.3%. En resumen entonces, una jornada que comienza tranquilamente, nuevos máximos históricos ahora para Europa, ayer estaba en feriado, hoy se pone al día. Un dólar que se está levemente fortaleciendo, un petróleo que está respeta, respetando el soporte de los 61, 62 dólares el barril y un mercado de renta fija que está tranquilo, por lo tanto, le da espacio para que el sector tecnológico se fortalezca, despierte de ese comienzo de año tan débil. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela, Raúl, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
2: Gracias Dani para las noticias de Colombia, el día de ayer conocimos dato de la inflación para el mes de marzo, este registró una variación del 0,51%, una cifra inferior al 0,57% de igual mes en 2020 y el 0,64% registrado en febrero pasado. Por su parte, la inflación anualizada en el país se ubicó en el 1,51%, registrando un nuevo mínimo histórico. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de gasto con las variaciones mensuales positivas más altas, un 1,14%, seguido alojamiento, agua y electricidad y gas, con una variación positiva de 0,69%. La división de Información y Comunicación registró una variación mensual de menos 0,85%, siendo esta la menor variación mensual, seguida de Recreación y Cultura, siendo las únicas dos divisiones que presentaron contracciones en este mes. Esta última división explicado principalmente por la disminución de los precios de los paquetes turísticos debido a la pandemia. Por otra parte, el Ministerio de Salud emitió el borrador de decreto en donde aparecen los requisitos para que las empresas privadas puedan comprar vacunas por su parte y apoyar al Plan Nacional de Vacunación que adelanta el gobierno. Dentro de estos requisitos, las empresas podrán iniciar con la vacunación a partir de la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación y negociar con las farmacéuticas que ya tienen aval por parte del INVIMA aplicación en el país de igual forma el gobierno garantizó la gratuidad para las personas que se van a vacunar con las empresas privadas no habría ningún costo en la aplicación y finalmente el gobierno nacional ajustó en la noche de este lunes las medidas que aplican para bogotá por el riesgo del tercer pico por COVID. -19. El aislamiento general empezará desde el sábado 10 de abril y va hasta el martes hasta las 4 de la mañana. Ese mismo día se evaluará en un comité con las autoridades distritales si el confinamiento general tiene una nueva ronda el siguiente fin de semana. También se decretó la ley seca para este fin de semana y desde la madrugada de este martes y hasta el 19 de abril regirán las medidas de pico y cédula. Y bueno, esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
0: Muchas gracias Dani por parte del mercado accionario local. El día de ayer el mercado accionario colombiano se recuperó levemente, aunque siguen muy bajas las condiciones de mercado. Tan solo se negociaron 41.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 10.000 millones de pesos. La más valorizada fue Preferencia del Bancolombia con un 2,9% y la más desvalorizada fue con Concreto con un 2,1%. Para hoy, el Colcap se podría ver levemente favorecido por esa valorización de los precios del crudo, donde podría seguir un camino gradual, acercarse de nuevo a los 1.350 puntos, no obstante, limitado por las nuevas medidas restrictivas en el país y principalmente en la capital. Desde el punto de vista técnico, la acción de ISA se acercó de nuevo a los 23 mil pesos, aunque con pocas operaciones durante la jornada, donde se registra un lateral en la acción de cerca de unos 2 a unos 3 meses aproximadamente, teniendo en cuenta eh, que esto también se puede extender ya que eh, no habría como tal importantes detonantes hasta no tener información adicional acerca de la transacción de Copetrol con el Ministerio de Hacienda. Consideramos que fundamentalmente sigue siendo atractiva la acción, aunque es una inversión de al menos unos seis meses por otra parte la acción de Preferencia del Banco Colombia también gana un poco de valor rebota levemente donde ha respetado bastante bien el soporte de los 29.500 pesos niveles cercanos que podrían ser atractivos de compra especulativa principalmente a la apuesta de una mejora de las condiciones del mercado no obstante eso ha tomado bastante tiempo y la acción ha mantenido un comportamiento relativamente débil fundamentalmente se sigue también observando eh, da, débiles datos en el sector financiero, donde Bancolombia es la entidad con peores resultados en el mes de enero. Bueno Nico, cuéntanos qué tal amanece la jornada del dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco, vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el precio de apertura fue de 3.650 pesos por dólar, donde el dólar tuvo una tendencia a la alza hasta cerrar en los 3.674 pesos, donde el peso colombiano se devaluó en 24 pesos con respecto a su par estadounidense. El volumen transado fue de 833 millones de dólares, un volumen superior al 9% con respecto al miércoles de la semana anterior. Durante la jornada el precio medio fue de 3.648 pesos con 47 centavos por dólar. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.660 pesos y 3.650 pesos y resistencias entre los 3.680 y 3.690 pesos. Lo dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días Nicolás y buenos días para todos. Siguiendo el apetito por el riesgo de los mercados internacionales y la caída en las tasas de los bonos del tesoro americano, los inversionistas extranjeros demandaron títulos, mientras que los agentes locales tomaron utilidades después de la subasta no competitiva en testas fija que se cumplió durante la jornada de ayer. La curva Test fija terminó la jornada con una valorización del 1,96 puntos básicos y la curva Test UER se valorizó 0,82 puntos básicos en un mercado con baja liquidez. El mercado está atento a la reforma tributaria del gobierno en la que estaría incluida una reducción en la tasa de retención de fuentes del 5% al 0% para los inversores extranjeros tenedores de tes. En el mercado se negociaron 1,95 billones de pesos, distribuidos en 1,20 billones para el CEN y 0,74 billones en Master Trader. Con respecto a la deuda privada se negociaron 460.894 millones de pesos, en donde la totalidad de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia, tasa fija y vencimiento 2021. Durante la jornada de ayer, el DANE dio a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de marzo. La variación mensual fue del 0,51%, por debajo del promedio de los últimos cinco años, y superior al 0,42% que estaba esperando el mercado. La inflación sin alimentos pasó del 0,9% al 1,1%, y la inflación anualizada fue del 1,51%. Sin embargo, este dato corresponde al patrón que se ha visto a lo largo de la última década, en donde la variación mensual de la inflación en el mes de marzo es ligeramente superior al la inflación que se observa en el mes de febrero. El IPC total de marzo para marzo de 2021 se explicó principalmente por la variación mensual en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, que correspondió al 1,14%, alojamiento, agua, electricidad y gas y otros combustibles, que correspondió al 0,69%. Los rubros que más se encarecieron frente al mismo mes en el 2020 fueron los medicamentos, en 4,38%, alimentos y bebidas, en 3,92%, restaurantes y hoteles en 3,61% y las categorías que sufrieron la mayor contracción de precios fueron educación en menos 7%. 91% prendas de vestir y calzado en menos 2,71% e información y comunicación en menos 1,5%. En días pasados, el Banco de la República había dado a conocer las minutas más recientes de la reunión de su Junta Directiva, en la que advirtió que el mercado laboral en Colombia continúa siendo débil y en enero se frenó la recuperación del empleo observada en los meses previos. Los integrantes de la Junta destacaron la estabilidad en las expectativas de la inflación que se sitúan en 2,7% y 3,1% para finales de 2021 y 2022 respectivamente y respecto a la actividad económica, resaltaron que las señales son mixtas pues si bien la contracción del 6,8% del 2020 fue ligeramente superior a lo esperado por el, eh, por el equipo técnico el rebrote de la pandemia y las consiguientes medidas de aislamiento conllevaron a una desaceleración de la actividad económica en enero por todo lo anterior, la inflación seguirá siendo débil y comportándose por debajo del objetivo a largo plazo. Aunque no consideramos sea suficiente para un recorte de tasa. esperamos el primer incremento de tasa por parte de, del Banco de la República para finales de 2021. El día de hoy el mercado internacional amanece con las bolsas de Asia mixtas, Europa al alza y los bonos del Tesoro a 10 años amanecen al en niveles de 1,69, por lo que el mercado de renta fija local podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue Panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.